0: Das Familienritual. Sherlock Holmes ehemaliger Schulkamerad Sir Basil Musgrave ist erstaunt. Sein langjähriger Butler Brunton und dessen Verlobte sind plötzlich verschwunden. So, dann würde ich einfach sagen, hallo und herzlich willkommen bei die Couchfesseln. Ich, euer Gastgeber Dirk, begrüße heute jemanden ganz Besonderes, jemanden, der ganz frisch dazugekommen ist, sozusagen während der Produktion sich noch ins Team geschlichen hat. Hallo Bina. Hallo. Wir beide kennen uns ja schon eigentlich viel länger als das ganze, äh, die ganze Aufnehmerei, denn wir haben uns kennengelernt, ohne zu wissen, dass wir mal podcasten werden gemeinsam.
1: Ja, das ist wohl richtig. Wir haben alle Eisdiele in Niederau gestanden.
0: <lacht> ja, genau, da waren wir auf der Hörspielcon, um eigentlich den SSP zu besuchen, was wir ja auch gemacht haben. Da war ja außer SSP eigentlich relativ wenig los. Aber war schön.
1: Obwohl, also waren... doch, eigentlich war es ganz cool, weil da waren ja auch die äh, vom, ähm, die das Hörspiel Wolfi gemacht haben. Und das ist ein sehr, sehr cooles Hörspiel geworden.
0: Das habe ich nicht ganz so mitbekommen. Ich habe tatsächlich nicht alle mitbekommen in Nidderau, das muss ich immer mal sagen. Ich bin irgendwann, dann habe ich angefangen, so einmal rein umzugehen und irgendwann war der Tag vorbei. Und ich war noch nicht einmal rum. Ich bin dann nur noch ganz schnell zu zum Ferienbandestand gegangen, um mir vom Kommissar Tabat mein Autogramm zu holen.
1: Ja, wir hatten ja, ja gut, wir hatten natürlich noch ein bisschen das äh, Glück, dass wir da ja auch geschlafen haben und dementsprechend äh, wir dann plötzlich, äh, abgesehen von den Podcastern und den Spezies, wo plötzlich auch noch einen Haufen Hörspielsprecher bei uns im Zimmer hatten.
0: Ja, das war, also das, hat, das hat mich geärgert, weil ich bin ja morgens hin, bin praktisch mit der Eröffnung rein und ja, als dann die Tore zugingen, musste ich dann auch... Äh, die Segel streichen, um einen Zug zu kriegen. Jetzt hat es an meiner Tür geklingelt und ich muss noch mal kurz ran.
1: Ja, das hier wird dann wohl ein wunderschönes Outtake. Wie das immer so gerne in Podcasts ist. Irgendwer klingelt an der Tür, andere Leute haben Probleme mit ihrer Technik und äh, ja, das ist ja immer sauber. Ach ja. Ich werde jetzt hier aber nicht anfangen, einen Pfannkuchen Rezept vorzulesen.
0: Oh, wie ich das hasse. Dann kommen sie und haben ein Paket und das ist nicht mal für dich.
1: Tja, auch ich habe heute davon reichlich gekriegt.
0: Und die Nachbarin gegenüber steht auch an der offenen Tür, weil er natürlich irgendwie alle Knöpfe gedrückt hat, gleichzeitig. Also ist immer ganz toll. Aber so sieht man seine Nachbarn, dann weiß man, dass die leben. Das ist in der Großstadt ja auch mal wichtig.
1: Äh, ja gut, okay. Das hast du hier eher äh, nicht. Die Stadt hier hat, ich glaube, 42.000 Einwohner oder so.
0: Ja, nicht, dass ein Treppenhaus dann riecht. ist halt ab, ab und zu angenehm, die <lacht> davon auch mal zu sehen und zu wissen, dass sie noch da sind. Naja, zurück zu Nidderau. Da ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Dass dort die, also, Nein, definitiv das ist ja
1: da ist. Das ist auch etwas
0: beschaulicher. Nein, aber war super, war echt schön. Hat Spaß gemacht, war ein toller Tag, war anstrengend. Ich war, ich weiß nicht, nachts um vier zu Hause.
1: Ja, wunderbar.
0: Da saßt ihr wahrscheinlich noch und habt gemütlich einen drauf gemacht.
1: Ja, ich glaube, da ist so ungefähr die Zeit, als äh, Sebo und Michelle sich dann verabschiedet haben.
0: Ja, liebe Grüße von hier einmal so ja. in den Ether rein. Ja, Bina, dann erzähl doch mal kurz was über dich, wo. Ja. Du denn her? Wer du bist was du? Was soll ich
1: groß erzählen? Also, ähm, ich komme tatsächlich aus Bad Oeynhausen, liegt im beschaulichen OWL und ähm, ist eine kleine, naja, Mittelstadt würde ich sagen. Ja, ansonsten bin ich Mama von drei Kindern, die Gott sei Dank gerade mal nicht da sind, weil ansonsten wird das hier nämlich nicht funktionieren.
0: <lacht>
1: Wie? äh. Dirk eben schon gesehen hat, gehört zum Haushalt auch noch ein Hund, das ist die Bella. Die findet das momentan gar nicht witzig, dass ich äh, alle Nase lang irgendwo am Rechner hänge, aber das lässt sich gerade nicht vermeiden. Äh, ansonsten, ja, wie man daran hört, dass ich in Nidderau mit dabei war, habe ich halt eine sehr große Affinität zu Hörspielen, eigentlich irgendwie schon immer und ja dementsprechend äh, ja, passen die Couchfessel da halt auch ganz gut rein. Und ansonsten bin ich, genau wie der Moritz, Teil vom Mühlenhof-Podcast. Dementsprechend könnte man mich da eventuell auch schon herkennen.
0: Ja, und großer Fan vom SSP. Aber gut, das haben wir, ja, glaube ich, auch gerade noch, noch mal vorgehoben. Ja,
1: definitiv. Ein Spezi heute ohne Spezi.
0: Bist du schon weit mit dem Adventskalender? Schaffst du es täglich? Oder? Ja,
1: natürlich. Ich kann ja, ich hatte natürlich den Vorteil, ich kann auf der Arbeit hören und dementsprechend bin ich quasi immer up to date und ab morgen habe ich Urlaub. Die letzten paar Tage schaffe ich dann auch noch durch.
0: Ja, ich bin Busfahrer und da darf ich halt während der Arbeit im Linienverkehr, darf ich leider keine Kopfhörer drin haben. Das würde, würde spätestens beim zweiten oder dritten Mal unangenehme Folgen haben.
1: Och, sagen wir es mal so, kannst du ja einfach laut über Lautsprecher laufen lassen, aber leider noch was davon
0: ja, ach, das äh, verkneife ich mir dann auch, weil es schon so laut genug, die Leute hören ja gerne gerne übers Handy ohne Kopfhörer ihre Musik oder ihre Liebesnachrichten über WhatsApp ab, das ist so, ja, man hört Doch, schon Doch, das recht ist vielleicht der Bus Nachteil
1: ja. tatsächlich an der Großstadt. Äh, das Problem ja. hast du hier definitiv irgendwie nicht.
0: Ich habe mir sagen lassen, außerhalb benehmen sich die Fahrgäste ein bisschen besser aus Angst, 30 Minuten auf den nächsten Bus warten zu müssen.
1: 30 Minuten ist gut.
0: <lacht> ja gut, okay. Das ist dann ja noch die kleinere Dimension. Das kenne ich von unserem Ferienhaus. Da muss man seine Fahrten schon recht gut planen. Und man sollte auch ja. unheimlich pünktlich an den Bushaltestellen sein. Weil sonst ist man halt wirklich viel zu früh da, wenn man dann vier Stunden auf dem Bus warten muss.
1: Naja gut. Okay, ich muss sagen, dafür, dass ich hier in einer kleinen Stadt wohne, kommen wir zumindest nur auf in der Woche 30 Minuten und am Wochenende eine Stunde Abstand zwischen den Bussen. Das geht. Damit kann man ganz gut leben.
0: Ja, wenn man das einplant, ist das schon okay. Ich verstehe es ja auch nicht, warum Leute bei Bussen, die einen 5-Minuten-Takt haben nach einem Bus, der eine Haltestelle losfahren will, dann noch rennen, weil äh, <lacht> die fünf Minuten machen es jetzt dann auch nicht aus. Ne?
1: Ja, hier verstehe ich es dann doch eher.
0: Ja, das macht dann schon Sinn, ja. Da macht es dann als Busfahrer vielleicht auch Sinn, dann immer noch mal kurz zu warten, aber Egal, wollen wir darüber nicht philosophieren. Das, ich habe heute frei, da muss ich mich damit jetzt nicht noch, äh, nicht noch ärgern.
1: Nee, das ist wohl richtig. Vor allen Dingen weiß hier auch jeder Busfahrer, wenn noch wer fehlt. Das ist auch immer ganz praktisch.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, aber die Übersicht hat man nicht. Und man stellt fest, wenn man gleiche Busse fährt, also wirklich zur gleichen Zeit an aufeinanderfolgenden Tagen, dass tatsächlich auch die gleichen Personen immer wieder zu spät kommen. Also das ist, äh, das ist dann schon wirklich merkwürdig, wo ich mir denke, hm, du kommst hier angerannt.
1: Snooze-Taste am Wecker zu oft gedrückt.
0: Kenne ich selber, das mhm. ist aber dann schon immer einprogrammiert, aber... Egal. Ähm, du hast ja unsere ersten Folgen gehört, von daher weißt du ja, dass ich dir jetzt... Ein paar kleine Fragen stelle.
1: Ja, das ist, war ganz praktisch, dass ich schon wusste, was da auf mich zukommt. <lacht> ja,
0: dann können wir das ganz kurz und schmerzlos machen. Dein erstes Hörspiel als Kind, erinnerst du äh, dich daran? Hast du ja. da so eine schöne.
1: Kann ich mich tatsächlich daran erinnern? Und zwar gab es bei meinen Eltern eine Charlie Brown-Schallplatte. Und das war mein allererstes Hörspiel.
0: Charlie Brown ist super. Ich mag den. <lacht> Das ist so eine totale Identifikationsfigur für mich. <lacht>
1: ich kann bis heute mit dem nicht so wirklich was anfangen, bis auf Leides mit der Schmusedecke. Den fand ich immer ganz cool. Aber ansonsten, das war, das war irgendwie total schräg. Das, das war sogar noch eine große Platte. Das heißt, also da müssen theoretisch, muss da ein großes Hörspiel drauf gewesen sein. Also das war irgendwie ja, Ich ja, glaube, ich gehe Sonntag Nee, Entschuldigung, ich gehe Montag. Einfach mal gucken, ob das noch existiert.
0: Ja, mach das mal, das, äh, das wäre ja spannend. Ich, äh, zu Charlie Brown fällt mir immer noch so ein, dass für mich als Kind sich die Erwachsenen auch immer genauso angehört
1: haben.
0: Ja, irgendwann hat man ja doch abgeschaltet, wenn es dann zu viele Infos waren und genau dann war man in diesem Charlie-Brown-Modus.
1: Das trifft es eigentlich echt ganz gut, aber äh, auf der Seite, das geht einem ja heute auch nicht unbedingt besser.
0: Nö, nee, ich glaube, so sind zum Beispiel meine Fahrgäste auch, wenn ich mal über Lautsprecher eine Ansage mache. Sowas wie die Türen bitte freihalten, dann hört sich das für die wahrscheinlich auch genauso an. Und so ist dann auch die Resonanz. Naja, Frage 2: Die coole Phase. Hast du mal aufgehört, Hörspiele zu hören oder hm. konntest du das vermeiden, diesen Fehler?
1: Gar nicht so wirklich. Was allerdings auch zum Teil daran lag, äh, dass ich sehr früh Mama geworden bin und dementsprechend äh, irgendwie das so äh, ganz kurios war, als ich in dem Alter war quasi, dass ich, sagen wir mal, äh, wirklich viel unterwegs war und äh, keine Teuerspiele mehr gehört habe. Kurz danach ist dann mein Sohn geboren. Das heißt also, ich habe dann irgendwann wieder mit Benjamin Blümchen angefangen.
0: Ja, das ist ja auch cool. Den habe ich ja komplett verpasst irgendwie.
1: Äh, ja, ich danach bei den Kindern Gott sei Dank auch, ich musste mir das nicht nochmal antun. Ich meine, ich, heute finde ich den wirklich witzig und äh, ich liebe auch John dafür, dass er da so drin aufgehen kann und den so liebt. Und ich freue mich auch riesig schon auf den Podcast, aber äh, früher fand ich den eigentlich eher ätzend. Äh, und ich sollte vielleicht auch noch dazu sagen, aufgrund... Ich meine, das habe ich zwar jetzt erst vor ein paar Jahren erst rausgekriegt, dass ich äh, ADHS habe. Und dementsprechend ist es bei mir tatsächlich auch so, ich habe halt eigentlich nonstop irgendwas auf den Ohren. Und dementsprechend hatte ich auch dieses Mal-Nichts-Hören irgendwie nicht so richtig dabei, weil das halt für mich auch immer im Hintergrund lief, wenn ich irgendwie Hausaufgaben gemacht habe, wenn ich sonst irgendwas lernen musste oder sonst irgendwas, dass halt ständig irgendein Hörspiel im Hintergrund lief.
0: Hm. Auch schon
1: allein deswegen ist diese Pause halt gar nicht aufgekommen.
0: Okay, Lieblingsserie, sind es die drei, oder?
1: Definitiv die drei Fragezeichen. Das ja, ist eigentlich kaum anders zu äh, machen.
0: Ja, was soll man sagen, die haben es ja irgendwie, das ist ja wie bei mir, die haben es ja auch äh, wieder, wieder hingekittet so. Also das ist irgendwie das, was immer da war und das, was...
1: Ja, das ist halt dieses Nach-Hause-Kommen.
0: Genau. Moritz hatte mich ja gemeinerweise schon mal gefragt, ähm, für dich die alten Folgen oder bist du bei den neuen Folgen eher zu Hause?
1: Äh, ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich wirklich nach Hause kommen will, dann irgendwas unter 100. Ja. Aber äh, aufgrund dessen, dass meine Kinder ja auch die drei Fragezeichen hören.
0: Sehr gut gemacht.
1: Höre ich natürlich auch die, ja vor allem meine Tochter, die ist mittlerweile da besser drin teilweise als ich. Deswegen höre ich natürlich auch relativ häufig die äh, neuen Folgen, weil die äh, die deutlich mehr hört und äh, dementsprechend gerade zum Einschlafen kann ich die dann mittlerweile auch mehr oder weniger mitsprechen. Es sei denn, wir können beide nicht schlafen, dann einigen wir uns immer auf eine einzige Folge.
0: Gibt es eine Folge, die ihr zum Einschlafen am besten könnt?
1: Ja, und äh, das ist die geheimnisvolle Erbschaft.
0: Die geheimnisvolle Erbschaft, echt?
1: Diese Schnitzeljagd. Also allerspätestens, wenn äh, mein Mann lebt nicht mehr kommt, dann ist definitiv der Erste weg.
0: <lacht> das ist ja nicht ganz so, nicht ganz so weit mehr spät. Ne. Ich bin Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr. Ja, genau. Das ist ein sehr gutes Opening. <lacht> Und noch eine Frage: die neueste Folge, die 224, wie fandst du die?
1: Erstaunlich gut.
0: Ich auch. Ich habe mich wirklich, ich hatte so, hm. Und dann ging es von Anfang an, ich habe mich gefreut, dass, wir wollen gar nicht spoilern, ne? aber ich habe mich über die, die, den vierten Detektiv gefreut, wer das ist und es war einfach toll, es hat Spaß gemacht, die Folge. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, äh, auch äh, die anderen neun sind teilweise wirklich gut und es ärgert mich tierisch, dass sie die, ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge ist denn jetzt komme ich nicht auf den Namen, so eine verflixter Mist, ähm, die heißt nämlich so, dass die äh, nach der Nebenhandlung, dass es irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, dass äh, die Folge so heißt im Hörspiel.
0: Ähm, um, okay. Ich bin bei den neuen auch nicht ganz so gut, muss ich sagen.
1: Die Schwingen des Unheils, weil die Schwingen des Unheils halt einfach gar nicht drin vorkommen.
0: Ja, vielleicht war da das Cover dann schon fertig und das ganze Book Artwork. Und da musste man.
1: Ja, die klar, war das schon lassen. fertig, weil das Buch ja, in dem Buch es kommt es halt drin vor und es ist halt eine Ach super okay. coole Nebenhandlung.
0: Ich lese die Bücher eigentlich gar nicht. Ich komme ganz selten zum Lesen im Moment.
1: Ich auch nicht. Meine Tochter hat das Buch zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und dann haben wir es natürlich logischerweise auch gelesen. Und dann habe ich mich tierisch auf das Hörspiel gefreut. Und um dann nur festzustellen, dass da irgendwie die Hälfte fehlt.
0: Ist denn auch einer der drei Jungs unter deinen Lieblingssprechern?
1: Äh, ja, jein. Also klar, ich mag den Oliver Rohrbeck extrem gerne, wobei äh, ich da tatsächlich das Problem habe, egal wo der auftaucht, ich höre immer Justus. Das funktioniert nicht immer unbedingt, was in Filmen ganz schön nervig sein kann.
0: Ja. <lacht> Stimme ich dir zu.
1: Ja, ansonsten, es gibt so viele tolle Sprecher, muss ich ja sagen. Wer sich definitiv zu einem meiner Lieblingssprecher gemausert hat, ist... Äh, schrägerweise tatsächlich der Philipp Bösand. Gut, okay. Ihn persönlich zu kennen ist vielleicht auch ein bisschen hilfreich. Und ganz ehrlich, da war ich ein bisschen starstruck das erste Mal, als ich den getroffen habe. Ähm, aber äh, ja, der macht das auch super, super cool.
0: Ja, ich habe ja das Glück, dass wir in unseren folgenden Projekten äh, ganz viel mit meinem Lieblingssprecher zu tun haben. Der kommt eigentlich bislang in jeder Folge, die wir gemacht haben, kommt der wenigstens einmal ganz kurz vor. Aber erzähle ich dir alles dann am Ende. Ähm, hast du auch eine weibliche Lieblingssprecherin?
1: Nein, überhaupt nicht. Das liegt allerdings tatsächlich bei mir, glaube ich, ein bisschen daran, ich habe ein Problem mit weiblichen Stimmen ganz oft. Ich kann sowohl selten Podcasts hören, wo Frauen drin sprechen. Lieben Gruß an Franzi, weil deine Stimme ist wirklich, wirklich toll. Mit der komme ich super klar.
0: Oh, schön. Aber Dann wird ich, dir ja der, der, der Rollentausch-Podcast vom SSP überhaupt nicht gefallen haben, wo die Mädchen äh, doch, ich, haben.
1: Doch, das, das, das geht die auch. Die falschen
0: Detektive war das, ne? Ja. ja.
1: Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich die drei, die vier beziehungsweise ja auch alle persönlich kenne. Und wenn man mit den Leuten schon mal persönlich gesprochen hat, ist das ein bisschen nochmal was anderes. Aber ich habe tatsächlich ganz, ganz oft einen. Problem mit weiblichen Stimmen. Ich kann zum Beispiel die Clarissa Fra Franklin, ich kann die Folgen nicht hören. Ich werde dabei wahnsinnig.
0: <lacht> dabei ist sie doch so schön böse. Ja, Alles aber nur. die Stimme,
1: die Stimme macht mich wahnsinnig und das habe ich leider mit ganz, ganz vielen Stimmen. Es sind vor allen Dingen weibliche Stimmen, aber es gibt auch ein paar männliche Stimmen. Ich kann deswegen zum Beispiel den Bobcast nicht hören.
0: Max den Ä Kai Schwind nicht?
1: Nein, es ist, es ist unerträglich für mich. Ich muss auch deswegen immer die SSP-Folge beim... Äh, Jahres nochmal hören, rauslassen. Das, das ist nicht machbar. Ich werde dabei wahnsinnig.
0: <lacht> Komisch. Also und da verpasst du was. Der Bobcast ist ja super. Ich mag Ja, den nicht, ich
1: habe schon das. gesagt, ich brauche ein Transkript, bitte.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber es geht nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht, es geht einfach nicht. Da rollen sich bei mir sämtliche Nacken und, Nackenhaare und Zehennägel hoch. Das ist unerträglich.
0: Ich habe ja tatsächlich mir die Kosten ans Bein gebunden und mal Karten für den Bobcast live mir geholt. Die kommen ja nach Berlin. Das ist, ja, das muss ich mir unbedingt antun.
1: Ja gut, okay, wenn die denn schon mal ums Eck kommen.
0: Ja, wenn die mal nach, Ber wenn mal sowas nach Berlin kommt, dann muss man das auch mitnehmen. Ja, bei der ersten Tour waren sie ja nicht. Das hätte ich mir auch gerne angeguckt. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben. Und wir sind ja auch gut gut versorgt. Letztes waren wir ja auch erst im Vollplayback-Theater. Ja, ja,
1: das wollten wir eigentlich auch machen, aber wir haben festgestellt, es ist ziemlich bescheuert, wenn das Vollplayback-Theater, wenn es denn in den beiden Städten hier um die Ecke ist, äh, mitten in der Woche ist.
0: Ja, das ist, war bei uns genauso. Ich hatte aber am Folgetag frei.
1: Ja gut, okay, ich habe ja immer das Problem, entweder muss ich die Kinder bei meinem Ex haben, alternativ, die Kinder müssen mitkommen und das geht beides nicht in der Woche.
0: Ja, das ist natürlich klar. Ja, wir hatten auch äh, erste Reiheplätze. War also ganz, ganz angenehm. Ja, das war ganz schick. Weil, ja, ich konnte zeitig da sein. Und es war nicht so ein tolles Wetter, dass die Schlange schon so voll war bei freier Platzwahl.
1: Und Gott sei Dank keiner war. von der Bühne gefallen.
0: Nee, diesmal nicht. Zum Glück.
1: <lacht> da waren die anderen Spezies ja gerade dabei.
0: Ja, und wir hätten noch eine Frage, aber die hast du ja fast schon beantwortet. Was für Spiele für dich bedeuten?
1: Ja, sie sind im Prinzip äh, das, was äh, die Welt rundum ab und an mal wenigstens für eine kurze Zeit zum Klappe halten kriegt.
0: Auch schön gesagt, ja. Hört sich fast therapeutisch an.
1: Ja, das ist, ta das ist tatsächlich so, weil... Ähm wenn man die ganze Zeit nonstop Kirmes im Kopf hat, dann ist es sehr von Vorteil, wenn man, abgesehen davon, dass irgendwer mit einem redet, äh, auch noch das Gute hat, dass man nebenbei immer noch irgendwas hört.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass das dann auch wirklich so eine ne, so einen gewissen Faden hat, den man dann auch folgen muss, wo man seine Konzentration so ein bisschen drauf lenken kann.
1: Das funktioniert sowieso nicht. Okay. <lacht> Wobei, das funktioniert schon, aber das funktioniert halt äh, auch einfach gleichzeitig. Also ich könnte jetzt nebenbei mit dir hier reden, einen Podcast auf dem Ohr haben und in der Küche noch irgendwas machen und es würde einfach alles drei zusammen funktionieren. Ohne dass irgendwer mehr oder weniger darunter leiden würde. Meine Kinder gucken sogar Video beim Hausaufgaben machen.
0: Ja, das kann ich nicht. Ich meine, heutzutage sieht man die. Ich habe beim VPT, das habe ich Moritz gestern auch schon erzählt, ähm, dann erzähle ich es jetzt einfach, bevor ich es Moritz dann demnächst erzähle, nochmal.
1: <lacht>
0: da saßen zwei Jungs und haben Schach gespielt. So zehn, elf Jahre waren die. Und der eine hatte sein Handy in der Hand und hatte so ein Schachprogramm offen. Und da tippe ja. ich seinen, seinen Kumpel an und sage so, hier, dein, dein Kollege, der bescheißt dich genau vor deinen Augen. Der hat so ein Schachprogramm, der lässt sich die Züge. Dann guckt er mich an und sagt, nee, nee, der spielt noch eine andere Partie parallel. Und da dachte ja. ich mir, ach du Scheiße, ey, Du weißt gerade mal, wie man die Puppen setzt, ja. Und der spielt parallel zwei Partien gleichzeitig.
1: Auch das könnte mir hier definitiv auch passieren. Meine äh, kurze ist in der Schach AG. Okay. Und ja, da sitze ich dann hier ab und an auch schon mal und muss vier, fünf, sechs Partien Schach spielen und äh, alle Nase lang verlieren.
0: Das ist ja genau gar nicht meins. Aber, <lacht> aber ich bewundere Leute, die das können.
1: Ich würde auch sagen, das ist genauso ähnlich wie Leute, die gut in Mathe sind oder gut in Deutsch. Aber meistens funktioniert nicht beides.
0: Na, ich habe bei sowas immer das Problem, ich verstehe es dann, aber ich kann es nicht erklären. Hm? Das ist, also man, man, man blickt durch, aber dann fragen Leute, oder, oder dann versucht man einem dazu, was, noch was beizubringen und dann funktioniert das alles gar nicht, weil das nicht dieses dieses diese Selbstverständlichkeit hat. Dann, dann, Kein geborener Lehrer. <lacht> ja, definitiv nicht. Das ist nicht mein, das wird niemals meine Berufung sein. Ich fahre Leute durch die Gegend und gut ist das.
1: So. <lacht> Sagen wir es mal so
0: Jetzt ist schon wieder an der Klingel und es ist wahrscheinlich das. der Nachbar, der den anderen der sein Paket holen will, Moment
1: Das wird dir hier nicht passieren Also wenn hier jemand was von mir jetzt wollen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich zu Tode erschrecken, dann wäre nämlich irgendwas passiert
0: ja, beim ersten Mal habe ich mich ja schon gewundert. Da dachte ich mir dann, hm, wer könnte es sein? Normalerweise erwarte ich dann Ärger und nichts Gutes. Aber das Gute ist, er hat sein Paket abgeholt. Das heißt, ich muss mich nicht kümmern. Das ist gerade nämlich hier in Berlin, wo die Leute ja auch alle dann andauernd unterwegs sind.
1: Nicht unbedingt sicher, dass das Paket jemals
0: abgeholt wird. Ich habe tatsächlich, ich glaube, vier Hauseingänge weiter. Da habe ich mir ähm, wunderschöne Flash Gordon Action Figuren bestellt. Die eine wurde vier Hauseingänge weiter abgegeben und das, glaube ich, vor einem halben Jahr oder länger. Ich probiere heute noch regelmäßig da jemanden zu erreichen. Ich habe einen Zettel hinterlegt, alles, da ist keine Rückmeldung. Ich habe das, ich habe das Paket schon, also ich habe schon ein neues, neues geschickt, Paket geschickt bekommen. Jetzt ja, das, ja. Ja. Ich hatte das dann reklamiert, aber... Naja, normalerweise funktioniert es hier in dem Haus ganz gut, wenn man mal ein Paket hat, da muss man sich Och, keine das, Sorgen machen.
1: Das ist doch immer schon mal ganz gut. Aber du sagtest das ja eben äh, von wegen Lehrer. Naja, in der Großstadt ist das vielleicht nicht so extrem. Wenn du hier Busfahrer bist, dann bist du auch gleich noch äh, der nächste Therapeut im Zweifel. Also du bist hier quasi, ich, ich sehe das ja immer dadurch, dass ich sehr viel Bus fahre. Äh, gerade für die, für die Schulkinder und sowas sind hier ganz oft die Busfahrer quasi so der Psychotherapeut.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen. Bei uns ist das halt nicht möglich. Ich habe jeden Tag eine andere Linie. Jeden ja, gut, Tag hier, andere Zeiten. Und hier hast du, äh, also bei euch hat man da wirklich wahrscheinlich den Stammfahrer.
1: Äh, ja, du hast hier eigentlich, du, du wunderst dich darüber, wenn mal ein anderer Fahrer da ist. Weil die haben normalerweise, wenn denn, haben, wenn denn die äh, zu Schulzeiten fahren, dann sind das immer dieselben Fahrer. Und die haben auch nur in den Schulferien Urlaub.
0: Dafür haben sie aber einen echt ruhigen Job, muss man sagen.
1: Äh, naja, also ganz ehrlich, ich möchte keinen Bus mit äh, 120 äh, 6- bis 18-Jährigen durch die Gegend fahren. Nein.
0: <lacht> Zählt auch definitiv nicht zu meinen Highlights, wenn ich an der Haltestelle ranfahre und das, sehe, dass drei Kindergartengruppen da stehen. So schön mit ihren, mit ihren Neonwestchen. Ne, ist ja alles süß, aber es ist halt echt nicht süß, wenn drei Kindergartengruppen gleichzeitig reden, jedes Kind. das ist kann dann Aber die sind aus. wenigstens
1: noch handelbar.
0: Ja, definitiv. Oft steigt ja jedes Kind vorne, also steigen alle vorne ein, jedes Kind sagt guten Tag, jedes Kind sagt tschüss und alle winken sie dir. Das ist natürlich mega süß. Und die freuen sich auch, wenn man über Außenlautsprecher einen schönen Ausflug wünscht. Ja. Das ist dann auch immer, da freuen sie sich alle und, und winken alle noch viel mehr. Das ist schon ganz witzig. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der kurzen Hörspielbesprechung an. Ist ja, ja wirklich eine kurze und sehr lineare Geschichte. Das Familienritual von Sir Arthur Conan Doyle aus der ähm, Europa-Reihe, aus der sherlock holmes reihe von Europa, ich sag's jedes Mal falsch. Auf der äh, CD oder Kassette im Dienste ihrer Majestät war die zweite Seite und heißt hier das Familienritual. Es gibt dazu insgesamt vier alternative Titel. Zum einen das Familienritual, Ritual der Familie Musgrave, der Katechismus der Familie Musgrave, das Ritual von Musgrave oder halt das Musgrave-Ritual. Erschienen ist das Ganze 1893 im Mai im Strand Magazine. Und ein Jahr später mit zehn anderen Fällen wurde es in die Memoiren des Sherlock Holmes als Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Ja, so viel... Eigentlich nur zu der Geschichte. Das Buch hat Ginster Hacke geschrieben, Regie Heike Dine körting Musik Bert Brack, Betty George. Titelmelodie von David Allen. Nicht John Allen, sondern David Allen. Der hat diese Edgar-Wallace-mäßige Musik verfasst. 1983 ist das Ganze rausgekommen und dauert nicht mal 25 Minuten mit 24:44. Wo hast du es denn gehört? Über welche Streaming-Plattform?
1: Apple Music, wie eigentlich fast alles bei mir.
0: Okay, ich habe es über Spotify gehört. Und bei euch ist ja dann die Track-Aufteilung wahrscheinlich ähnlich. Ne? Sind ja die ganz track viele. ist dieselbe. Das heißt, du hast auch mit diesem ganz langen äh, Saxophonstück angefangen. Genau. Das ist ja aus den Edgar-Wallace-Stücken. Und ich mag das ja nicht. Das habe ich ja in allen Folgen bisher irgendwie so ein bisschen moniert. Äh, Weil es halt einfach nicht passt. Und dann haben wir Watson, der den Titel der Geschichte ansagt, nachdem die Musik aus ist. Und dann kommt die Musik gleich wieder. Und
1: <lacht> Ich habe kurz gedacht, ich wäre im Track gesprungen.
0: <lacht> ja, ich auch. Und dann, oder ich habe ich hab das Ganze auf Repeat. Und, und das ist auch der einzige Punkt, wo die Musik wirklich, uh, und der Rest ist wirklich gut in diesem ganzen Hörspiel.
1: Ja, wobei mir bei dem ganzen Hörspiel definitiv Atmosphäre fehlt. Also, ich meine, ich kenne mehrere Versionen von diesem Hörspiel Ich muss sagen, selbst die beiden, die ja nur in ihrem Zimmer sitzen, ich gehe mal davon aus, sie sitzen in, in, in dem Wohnzimmer bei Holmes, in der Baker hm. Street 221 B um das diesmal tatsächlich mal richtig gleich zu haben
0: ja. ja, ich gehe davon aus, dass sie das, genau er kommt ihn da besuchen, sind ja alte Schulfreunde und
1: Nein, die sind keine alten Schulfreunde
0: Collegefreunde, nicht Schulfreunde Auch das nicht Zumindest hat das Hörspiel so gesagt. Wenn ja, du mich nein. jetzt erhellen kannst, dann...
1: Ja, kann ich tatsächlich tun. Und zwar gibt es ja äh, die... F es gibt eine erste Folge quasi, mehr oder weniger. Und da erzählt die G Story nämlich, wie die beiden sich kennenlernen. Und zwar kommt der Watson aus dem Krieg zurück. Und äh, will nicht mehr im Hotel wohnen, weil es wird langsam teuer und äh, das, was er als Kriegsversehrter so als äh, okay. Rente kriegt, ist reicht halt vorne und hinten nicht. Also sucht er je, eigentlich jemanden, mit dem er zusammen wohnen kann und trifft einen alten Studienkollegen äh, in der Kneipe. Und der sagt zu ihm, du, äh, ich habe da einen Studenten, der äh, sucht äh, witzigerweise auch gerade einen Mitbewohner und dann gehen die beiden zusammen ähm, in die Uni und treffen da im Labor auf Holmes. Und der zeigt ihm dann, wie so ein Bluttest funktionieren könnte, dass man rausfindet, ob das tatsächlich Menschenblut ist. Und ärgert ihn dann halt gleich und sticht ihn mit dem Finger. Und irgendwie lernen die sich halt so halt tatsächlich kennen und gucken sich den nächsten Tag dann diese Wohnung bei Mrs. Hudson an und beschließen dann, okay, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, wir ziehen zusammen. Und dann haben die über ganz viele Jahre über ganz viele Jahre eine WG, bis Watson irgendwann heiratet und ihn dann immer nur noch besuchen kommt.
0: Zeigt wieder mal, dass ich mir jetzt endlich mal diese gesamte Holmes-Chronik holen muss, in Leder gebunden und mal anfangen muss, wieder zu lesen.
1: Äh, alternativ kann ich auch nur äh, sagen, auf Spotify gibt es eine super coole äh, Liste mit allen Hörbüchern. Die haben so... Äh, die, die Cover sehen so kariert aus mit verschiedenen Farben. Und da sind alle Geschichten drin.
0: Schick mir mal den Link, den mache ich mal mit in die Show Notes.
1: ja das gibt's leider nicht mehr auf Apple Podcast, weil Apple Podcast ja leider die ganzen Hörbücher rausgeschmissen hat. Ja, aber ich kann dir jetzt gerne mal raussuchen, welche das sind. Dann findest du sie auf jeden Fall schneller. Okay. Die, sind wirklich, die sind wirklich gut, die sind super gut vorgelesen und man äh, hat halt wirklich so chronologisch diese ganze Story hintereinander weg.
0: Komme ich vielleicht doch noch drumherum geschummelt, dass ich dann alles lesen muss?
1: Und man kann sich das Buch ja schön dahinstellen und kann den Rest einfach hören.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja ein teurer Spaß. Ich habe eh keinen Platz für Sammelobjekte in meiner Wohnung. Das kriege ich, ich, krieg ich nicht verstaut, alles.
1: Ich habe hier schlappe 200 Bücher stehen.
0: Ich muss ein bisschen mit dem Platz haushalten hier. Ich kann leider nicht mehr anbauen. Das wird, äh, wird ein bisschen eng. Ja, also sie sind keine Schulfreunde. Da sind wir, äh, glaube ich, gerade stehen geblieben. bevor Genau, wir deswegen
1: habt ihr ja auch schon festgestellt, dass Watson ein bisschen älter ist als Holmes. Wobei Holmes sehr lange studiert hat, weil ich meine, es gab damals keine Regelstudienzeit. Und wenn hm. du mit 40 noch studiert hast, ja, Herr Gott, dann hast du halt mit 40 noch studiert.
0: Geht er ja heute ja auch, wenn man, <lacht> wenn man genug Atem hat. Oder die Eltern genug Atem haben, kann man ja auch lange studieren.
1: Ja, natürlich. Und äh, wer Studienkollegen in diesem Hörspiel waren, sind tatsächlich der äh, Protagonist und äh, Holmes. Die beiden kennen sich übers Studium. Hm, hm, hm. weil in der langen Geschichte ist es ja auch so dass die sich dann äh, da, dass er da auch erzählt, wie die sich das erste Mal getroffen haben und der Hund von dem Dingens ihm ins Bein gebissen hat und so total schräge Geschichte
0: ich, ich werde das lesen müssen das ist, äh, <lacht> ich habe das eh schon jahrelang vor. Ganz kurz der Basil Musgrave ganz großer Sprecher Manfred Steffens äh Manfred Steffen gut als drei Fragezeichen fan weißt du ja auch Albert Hittfeld, mhm. klar, Dr. Woolley, der Ameisenmensch, ganz großartig, aber auch hier im Volk der Winde, der Pamir. Ja. Das heißt, er hat schon immer so relativ äh, weise und kluge Menschen gesprochen. Deswegen hat er auch Gandalf und Saruman im WDR-Hörspiel Der Herr der Ringe gesprochen.
1: Er hat halt auch so eine, so eine, ich sag mal, getragene Stimme, das passt halt ganz gut.
0: Ich finde gerade ihn im Duett mit Peter Passetti, das ist einfach so eine, von den Stimmen her, einfach so ein Wohlfühlduett.
1: Ja, und diesmal, finde ich, passt es auch ganz gut, äh, auch mit der alten Stimme von Peter Passetti, weil, meine, so, weil so alt war er da ja noch gar nicht, aber naja gut, äh, finde ich, dass das diesmal eigentlich ganz gut passt, weil es ja äh, eine Geschichte erzählt wird, die Holmes vor Jahren erlebt hat, als er noch sehr jung war.
0: In, in dieser Geschichte habe ich daran gar nicht gedacht, weil die beiden so gut harmonieren und die ja auch ja, mehr oder weniger so auf einer, auf einer Alterslinie so fahren. Zumindest ja. für mein Gehör. Damit können wir eigentlich auch die, die restlichen Sprecher abhaken. Ne? Das ist ja. also, Die kommen so kurz vor. Ähm, ja. was das mir in, dann eigentlich?
1: Was mir in diesem äh, Hörspiel sehr gut gefallen hat, ist, dass Watson tatsächlich Dinge relativ zügig durchblickt. Also er kriegt die Rechnung hin und er versteht sofort, was Holmes von ihm möchte. Das ist ja leider im, äh, in der Originalkurzgeschichte ziemlich anders. Da ist Watson halt mal wieder der Komplett-Depp. Was ich irgendwie total schräg finde, weil der Conan Doyle sich ja als Watson irgendwie so ein bisschen selbst verewigt hat. Und wenn er dann alle Nase lang den Deppen spielt, ist das halt irgendwie auch manchmal ein bisschen schräg.
0: Erstmal kommt ja der Sir Basil Musgrave, weil bei ihm zu Hause passieren merkwürdige Dinge. Ja gut, okay. Einfach, sein, zu sagen.
1: sein ziemlich bekloppter Diener, der übrigens in der, in der äh, Kurzgeschichte auch noch viel krasser drauf ist, also das, was der da äh, fabriziert, das ist der helle Wahnsinn, mit wem denn der da mal verwandelt ist und dann wieder nicht verwandelt ist und dass er ja eigentlich äh, schon seit Jahrzehnten quasi demnach weiß, was, er, was da eigentlich versteckt ist und so, das ist schon ziemlich irre. Aber... Mein Lieblingswort in diesem ganzen Hörspiel ist, wie der Musgrave sagt, da hat er sich in die andere vergafft.
0: <lacht> Definitiv.
1: Da zu lachen.
0: Er ist schon ein ganz schöner Philus, ein richtiger Lebemann. Ne? Ja. Seine Frau ist seit fünf Monaten tot und im Endeffekt ist er da, wird von der ganzen Belegschaft irgendwo äh, angehimmelt.
1: Ja, fünf Monaten ist gut. Nee, 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 der, der arbeitet ja schon seit.
0: Nee, seine Frau ist seit fünf Monaten tot. Ach so, ja. Die ja da schon länger irgendwie sind, äh, hat er Boah. ja gesagt, dass er da schon seit so langer Zeit, aber. Ja,
1: ja. Ja, vor allen Dingen hat er ja auch während der Ehe nichts anbrennen lassen. Also.
0: Das, davon kann man dann auch ausgehen. Also, da ist ja wohl auch nichts los, ne, in der Gegend.
1: Ja, das ist das eine. Und zum anderen denke ich mir halt auch, äh, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du in so einem großen Haushalt lebst und du hast halt nur diese blöden Bediensteten um dich rundum. Das ist ja so ein bisschen wie, ich sag jetzt mal, äh, so in, in der Jugend, da guckst du halt auch nicht über deine Schule hinaus.
0: ja, ja klar. Er hat sie alle gehabt.
1: Ja, ja. gut, das ist dann halt... Äh, Gut, und vor allen Dingen als Mann in der Zeit konntest du dir das halt auch noch eher leisten als, ja, natürlich, äh, als Frau. Ja, natürlich,
0: Und riesengroßes Drama, ne? Er war ja auch dann noch verlobt und seine äh, Hier wollen wir kurz noch mal drauf ansprechen. Der Peter Passetti sagt es ja auch immer sehr toll. Sie heißt ja Rachel Howard, ne? <lacht> laut, dem, laut der Geschichte. Und er ist also ein Rachel. Rachel, also er hat schon viele verschiedene lustige Aussprachen. Ja, wobei
1: Rachel halt einfach die deutsche Version von Rachel ist, ne?
0: Ja, aber er hat dieses Rach, also er hat das, das Haar so wegge. Ja, ja. Dieses CH -Laut so, so wegge. Ja, gut, das ist
1: halt Hamburger. Was wolltest du machen?
0: Nehme ich ihm ja auch nicht übel, weil er hat es ja wenigstens, wenigstens hat er das konsistent gemacht.
1: Ja, konsistent daneben.
0: Besser als jedes Mal anders, ne?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber das kann er ja in den drei Fragezeichen auch super, also von daher.
0: Eines Morgens oder eines Nachts, als ich. Sir Basil Musgrave das Dschungelbuch aus, dem, aus der Bibliothek holen will. Ist es im Buch auch das Dschungelbuch? Oder äh, ja, das? ich
1: glaube, ja. Es ist, glaube ich, auch das Dschungelbuch.
0: Ein schöner Anspiel. Also
1: ja, es ist ja auch da ein ziemlich neues Buch.
0: Kommt auch noch dazu. Ja, da habe ich jetzt das ich so erstmal gar nicht für mich so realisiert. Ja, Naja, auf jeden Fall, er kommt in, seinem, in seiner Bibliothek an und da sitzt sein Butler Brunton. Füße auf dem Tisch, Pfeife rauchen und in seinen Papieren schmökernd. Genau. Jetzt hier im Hörspiel sagt er ja gleich: Ja, bist zwar lang dabei, alles schön, aber packst dann mal deine Sachen und gehst.
1: Ja, das ist tatsächlich auch dem äh, dem dem Kurz äh, der Kurzgeschichte sehr dichte dran. Also den da jagt er den quasi auch mehr oder weniger vom Hoch, lässt ihm dann aber auch diese Woche Zeit, die er dann bekommt im Hörspiel ja auch. Also das ist schon sehr dichte dran.
0: Ich fand es gerade von Manfred Steffen so toll gesagt, wie er sagte, ja, er hat um vier Wochen gebeten, noch bleiben zu dürfen. Aber ich habe gesagt, er darf nur eine Woche bleiben. Den Strafe muss sein. Das fand ich sehr toll. Ja, ich glaube, das, ja, das ist sogar das
1: ein Originalsatz aus dem, aus dem Buch. Ich glaube, das ist quasi original nochmal.
0: Ja, aber, aber er hat es so toll gesagt. Ja. Das war so. Hm. Und da dachte ich mir eigentlich, eigentlich tut es ihm wahrscheinlich leid, dass er ihn jetzt kündigen musste, aber... Naja, gut, aber was Strafe muss <lacht> ja, sein.
1: Naja, ich, sag, ich sag's mal so. Äh, das erledigt sich dann ja auch äh, ziemlich unfreiwillig von selbst.
0: Aber er hat wenigstens noch, hätte, hätte er ihn mal gleich rausgeschmissen, dann hätte er ihm das erspart. Aber ja. Da gibt's noch gibt noch andere Punkte, wo man noch ein bisschen stutziger sein kann. Ja, und tatsächlich, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, drei oder vier Tage später, ist am Morgen Brunton verschwunden.
1: Genau, und seine Ex-Verlobte dreht total am Rad.
0: Ja, und es hat die. Super gespielt, ne?
1: Ich finde, für die Miniszene, die sie da hat, macht sie das super. Ja. Weil man ziemlich gut sofort nachvollziehen kann, zumindest wie es ihr geht. Weil sie dann halt erst quasi das sagt, dann in völlig hysterisches Lachen ausbricht und dann anfängt zu heulen. Ich meine, die hat ja nur, was hat die da, 15 Sekunden oder so? Ja. Und stellt in 15 Sekunden einen Nervenzusammenbruch dar.
0: Die hat das auf jeden Fall sehr gut äh, dargestellt und man... Muss ich eigentlich wundern, dass der Musgrave nicht gesagt hat, wir brauchen einen Jungen und einen alten Priester. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, in der Geschichte kommt jetzt Holmes ja schon. Da ist sie noch da, oder? Ja, ja. Wenn ich, ja, mich, ja. Wenn ich mich erinnere. Weil jetzt im Hörspiel ist sie ja auch schon verschwunden. Man hat Fußspuren von ihr gefunden und äh, zum Verschwinden von, von Brunton... Das Haus war komplett abgeschlossen, also er kann nicht irgendwie...
1: Großartig weg sein.
0: Weil, oder, oder jemand hätte ihn rauslassen müssen, das wäre jetzt noch die andere Lösung gewesen. Aber sie haben ihn gesucht, aber auch nirgendwo, irgendwo eine Spur von ihm gefunden. Wie gesagt, ein paar Tage später ist auch Rachel weg. Da findet man allerdings Fußspuren, die, zu, die zum nahegelegenen Teich führen, der nur zwei Meter tief ist und... Bei der Untersuchung findet man da zwar nicht ihre Leiche, aber einen Beutel mit Plunder.
1: Ja, oder halt auch nicht. <lacht>
0: Wie wir am Ende des Hörspiels wissen, muss dieser Beutel auch genau so erstmal weggelegt worden sein. Mehr oder weniger, da hat man nur kurz reingelegt, geguckt und es wieder weggepackt. Das hat man sich gar nicht ja. damit beschäftigt. Genau. Einfach so.
1: Ja, sagen wir es mal so, im Original das ist es, glaube ich, tatsächlich auch noch so gewesen, sie hat da irgendwie noch Steine mit reingetan und Klamotten von sich, also das ist, das ist halt wirklich ganz viel Unfug mit drin auch noch, also das ist hm. halt nicht nur das, was am Ende drin ist.
0: Glaube ich mich auch noch dran zu erinnern, ja, weil viel ist es ja nicht, ne?
1: Also
0: nee. was sie da jetzt irgendwie beschreiben. Ja, und Holmes ist sich halt mehr oder weniger sicher, dass die Lösung der ganzen Geschichte darin liegen muss, dass dass irgendwas mit den Papieren zu tun haben muss, die Brandon da in der Bibliothek durchsucht genau.
1: hat. Allerdings, das, erzählt, das erzählen die ja schon noch bei Holmes zu Hause, weil er ja das Ritual nicht zur Hand hat, es aber auswendig aufsagt.
0: Und für jemanden, der es mit 21 einmal sagen musste, konnte er es dann doch ganz schön gut rezitieren. Ja gut, okay,
1: du musst das wahrscheinlich so oft als Kind schon äh, jedes Jahr sagen, damit du es an deinem Geburtstag halt wirklich kannst, dass du, äh, ich meine, wenn, ja. wenn du so einen bekloppten Lehrer hast, der dich halt quasi äh, jeden bescheuerten Baum trigonometrieren lässt, äh, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, definitiv. Naja, auf jeden Fall, ähm, er rezitiert dieses äh, Rätsel. Ich hatte es in meinem Skript auch wirklich aufgeschrieben. Das ist ja jetzt äh, im digitalen Kosmos irgendwo verschwunden. Ja, was soll man da sagen? Es gibt, es äh, wird von zwei Bäumen wird geredet, eine Eiche und eine Ulme. Und genau. der Sonne, die zu einem bestimmten Tag...
1: Ja, und dann bitte 100 Fuß äh, gen... Naja, in dem Fall, äh, ich weiß nicht mehr, was sie genau sagen, aber am, am Ende ist es ja tatsächlich die 100 Schritte gehen Osten und nicht gehen Westen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre irgendwie viel witziger. Aber eine Männerschritte, das ist ganz wichtig.
1: Ja, 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 ja. Aber tatsächlich äh, merkt man da ganz oft noch die, äh, die Parallelen von drei Fragezeichen und Sherlock Holmes. So Es hat, so
0: hat mich voll an diese, diese ganze
1: an den super erinnert. Ja, genau,
0: an die ganze Friedhofsszene erinnert. Das ja, hat er so vom Ganzen. Ja, aber die Ulme ist weg, die in dem jo. Rätsel vorkommt. Und äh, mittlerweile habe ich ja jetzt auch verstanden, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja viel einfacher gewesen. Ich hatte mich wirklich beim Hören immer nie so auf das äh, Rätsel... Ich habe es ich wirklich überhört. Vielleicht fand ich die Folge deswegen immer so blöd. Mittlerweile jetzt, wo ich das Rätsel verstehe, habe ich ja meine Meinung ein klein bisschen... Ja. revidiert. Also mit Hilfe von Trigonometrie findet Holmes raus, wie lang dieser Schatten sein müsste, den man da laut dem Rätsel folgen muss und kann sich das dann so ein bisschen Zusammenrechnen.
1: Ja, ist ja eigentlich auch gar nicht so einfach. Er nimmt halt eine Angelschnur dahin, wo die äh, Ulme ursprünglich stand und er kann dann ja quasi sehen, wann der Schatten an der richtigen Position ist und weil er weiß, wie hoch die Ulme war und weiß, wie lange seine Angel war, kann er dann halt im Dreisatz einfach ausrechnen, wie lang der Schatten gewesen wäre.
0: Und weil er ja irgendwo an der, Do an der Burgmauer ankommt dachte ich immer so, naja, aber es ist doch klar, man kommt doch eh an der Burgmauer an. Und ab da habe ich dann abgeschaltet. Aber jetzt habe ich es ja verstanden.
1: Ich gerade sagen, <lacht> wobei selbst Holmes dann ja kurzzeitig echt auf dem Schlauch steht, weil er steht dann quasi in dem alten Teil des, des Gebäudes. Das wird übrigens im, im Original ja auch nochmal so toll erklärt, dass äh, halt nur noch ein Teil des Gebäudes bewohnt ist, weil das Ding halt einfach viel zu riesig ist, um das irgendwie komplett äh, in Schuss zu halten. Hm. und dementsprechend, ja, da steht Holmes halt auch auf dem, auf dem Schlauch und steht da im Flur und weiß nicht, was er machen soll und dann sagt äh, ihm aber äh, der Musgrave ja mehr oder weniger, ey, äh, hallo, du müsstest da noch in den Keller gehen.
0: Ja, der hilft ihm ganz schön viel in dem Fall, ne? muss man mal sagen. Also der... Ja, es
1: war halt einer seiner ersten Fälle, ne? Und der Musgrave ist definitiv nicht blöd. Wenn er gewusst hätte, dass ein Rätsel ist, hätte er es wahrscheinlich sehr schnell lösen können, aber für ihn war das halt einfach unverständlicher Unsinn.
0: Also ist die, die Leistung von Holmes, dass er erkannt hat, dass es ein Rätsel ist. und genau. Nicht, dass es in dem,
1: genau, in dem Fall ist es tatsächlich, glaube ich, zum Großteil, weil ich meine, das Rätsel an sich ist ja total simpel, aber man muss halt nein, dass es ein Rätsel ist und nicht einfach nur Unsinn, den halt irgendjemand vor hunderten Jahren mal aufgeschrieben hat. Das ist, glaube
0: ich, der, der Knackpunkt daran. Ja, und nachdem Musgrave ihn dann in den Keller, ja, wie wollen wir das ausdrücken, indem er ihm den äh, Hinweis gibt, dass es noch einen Keller gibt, finden sie auch im Keller eine Bodenklappe, das Halstuch von Brandon und
1: den ziemlich toten Brandon unter der Klappe. Ja,
0: Die sie ja auch nicht alleine gehoben kriegen, sondern müssen noch einen Stallburschen da zur Hilfe holen. Scheint also eine wirklich sehr, sehr schwere Klappe zu sein.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, das ist einfach wahrscheinlich eine große Steinplatte, so wie man das auf so einem, auf, auf so einem Boseng oder so einem Brunnen hat, die hebst du auch nicht mit zwei ja, Leuten. Ja, vor allem kommst
0: du ja mit deinen Fingern da gar nicht so richtig, man braucht da halt schon auch Werkzeug oder Hilfestellung, definitiv.
1: Ja, selbst wenn das Ding einen Ring oben hat, dann brauchst du ja zumindest immer mal mindestens noch zwei Leute, die dann ziehen können, ja herzlichen und, Glückwunsch. Und, und sehr yeah. lange
0: Arme, weil du darfst ja auch nicht auf der Klappe stehen, wenn du den Ring ziehst.
1: Ja, gut, du kannst dich, kannst dich ja auf eine Seite stellen, Seil durchziehen und dann hochziehen. Das,
0: das ginge ja machen. schon. Ja, da gibt es. Aber irgendwie machen sie es auf jeden Fall wahrscheinlich auch so. Naja, und der Brunton liegt da tot drin. Erstickt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Tod war eher unangenehm. Und ich finde das auch ziemlich.
0: Gut beschrieben, oder? Für, für ein Europahörspiel ja, aus der ist, Zeit wirklich ja. noch sehr. Detailliert, würde ich sagen. Ja, kurz, aber sehr detailliert, also sehr bildlich. Ich konnte mir da. Ich konnte da viel mit anfangen, mit, dem, äh, mit der Beschreibung. Ja. Ich bin ja dadurch viele Sinclair-Folgen geschult, was so, so was angeht. Aber ja, die haben es gut beschrieben. In dem äh, Sarg gibt es auch noch eine, was heißt Sarg, in diesem Loch, in dieser Vertiefung gibt es noch eine kleine Truhe. Die leer genau, ist. Bis auf drei so eine Kupferscheibchen, wie er sie nennt. So mit Grünspan ja. bedeckte.
1: Und zwei Holzscheite genau. Was übrigens tatsächlich, glaube ich, auch äh, daran liegt, dass der Holzkeller für den Kamin tatsächlich ist, dass die vorher nämlich die ganzen Holzsachen an die Seite geräumt haben und deswegen auch die Holzscheite genommen haben, um das da reinzukeilen.
0: Ja, macht ja natürlich auch Sinn.
1: Und deswegen sucht man da drunter halt auch irgendwie nicht.
0: Genau, das wurde ja auch erwähnt, dass das freigeräumt hat, die Mitte. Ja, genau. Ja, und Holmes kommt dann zu dem Schluss, dass er es ja nicht hätte alleine heben können, weil die haben die Platte ja auch nicht alleine hochbekommen. Und noch so ein bisschen hin und her ist ihm dann klar, es muss ja tatsächlich Rachel gewesen sein, die wahrscheinlich im Streit oder... Aus Rache, weil er sich von ihr getrennt hat, diese Holzscheite da weggetreten hat. Wobei ich glaube nicht, dass man so einfach so einen Keil wegtreten kann, wenn da so eine schwere Klappe drauf liegt.
1: Ja, gut, okay. Ist, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass, dass die, die quasi die, die Dinge wirklich mit dem Seil hochgezogen haben, sodass also dass die kann steht und die, die beiden Stützen ja, so drunter. quer reingestellt haben. Also nicht, nicht äh, in, in der kleinen Ecke, dass du nur so eine schmale Dinge sondern dass du quasi da durchpasst, mhm. da reingestellt haben. Und dann kriegst du es drunter weggetreten, weil dann brauchst du ja nur in die kleine Kante reintreten. Ja und den
0: Fuß ganz schnell wieder rausziehen.
1: <lacht> Nach Möglichkeit, ja.
0: Ich glaube, im Buch ist sie dann erst abgehauen, nachdem Holmes da war und das, weil sie Angst hatte, ne?
1: Ja, irgendwie so. Das ist, ganz, das ist ganz, ganz komisch da auch beschrieben. So allzu lang ist diese Geschichte ja im Allgemeinen nicht, auch da nicht. Nur das Rätsel ist ja deutlich genauer, mit dem, wie er da noch nachläuft und du dann halt die ganze Zeit miträtseln kannst, was da eigentlich los ist.
0: Ja, und Holmes lässt sich dann das Beutelchen zeigen. Ich denke, mit den, bei den Münzen ist er schon so ein bisschen ins äh, Grübeln gekommen, was das soll. Und kommt auf eine Idee, auf die da niemand in dem Haus gekommen ist. Und zwar fängt er an, diese
1: das Ding einfach genau, mal zu putzen. Fängt an,
0: diese Steine, die da drin sind, zu putzen. Das sind Edelsteine. Und dieses Doppel, Doppelreif wird es genannt.
1: Ja, also das, 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 was passiert ist tatsächlich, ist, dass dadurch, dass da ähm, Steine und sowas mit rein waren, äh, drin waren in diesem Beutel, damit der halt untergeht, äh, ist die ähm, Krone halt einfach platt. Sieht halt einfach aus wie so zwei Streifen Metall. Na,
0: schick sahen die ja damals schon nicht aus, die Kronen, ne? Die waren ja. ja doch relativ hässlich, nicht so das, was wir uns jetzt in unseren. Ja, das Märchen ist halt vorstellen. einfach
1: ein ne, ne, ja. ne Ring. Quasi, wo halt ein paar Edelsteine draufgesetzt waren. Ja,
0: relativ schlicht. Aber es war die König, äh, die, die König genau, die Krone von Karl II. Ein ja. König. Jetzt hätte ich in meinem Skript natürlich noch ganz viele tolle Infos über Karl II. Äh, Zwinker. <lacht>
1: ich weiß nur noch über den, dass es danach dann kurzzeitig keine Monarchie gab und äh, sein Sohn, ins Exil gegangen ist und der Karl geköpft wurde und es danach dann einen unfassbar grausamen Krieg gab und dann irgendwann der Sohn zurückkam und doch König wurde. Okay. Also das kriege ich aus dem Kopf noch gerade hin, aber ich dann hört es auch auf mit den bin Infos. Bin in
0: englischer Geschichte wirklich nicht gut.
1: Ich auch nicht. Das ist so ein Ding, das habe ich irgendwann mal irgendwo gehört und äh, unnützes Wissen, da kann ich mich mit Tom und John zusammentun, das bleibt halt einfach hängen.
0: Er ist spannend, ne? wie man sich so unwichtige Sachen so gut merken kann. <lacht>
1: Das ist schlimm. Das ist wirklich Wehe, du schlimm. du hast mehr
0: als fünf Artikel auf deinem Einkaufszettel und den vergessen. Dann ist.
1: Dann kann ich nur hoffen, dass ich weiß, was ich zu essen machen will, weil dann kriege ich es meistens aus dem Kopf hin.
0: Jetzt mal eine kurze Frage. Wir äh, sind ja eigentlich so durch. Wollen wir erst so ein bisschen Fazit machen? Weil ich habe noch ein, zwei Fragen zu dem Hörspiel.
1: Äh, dann würde ich sagen, erst Fazit, dann Fragen.
0: Dann sag doch mal, du hast ja Schlimmes angedeutet.
1: Es fehlt halt einfach so unfassbar viel. Ich meine, ja gut, okay, knapp 25 Minuten. Es ist halt unfassbar kurz. Was mir halt wirklich gefällt, ist, dass Watson diesmal nicht der komplett Depp ist. Das ist ganz nett, dass er das äh, Mathe-Rätsel halt sofort löst und versteht, was äh, Holmes da gemacht hat. Das ist sehr, sehr cool. Das hat man leider sonst nicht so oft, wie gesagt, ich verstehe echt nicht, warum der Botzen ständig der Depp ist, allerdings verstehe ich öfter dann mal, warum in den drei Fragezeichen die anderen beiden der Depp sind und Justus der Gute, weil er halt der Holmes ist. <lacht> yeah. Ansonsten, es fehlt mir in dieser... Vollgehalt absolut die Atmosphäre. Was wirklich gut beschrieben ist, ist das, was dann quasi da dem Butler passiert ist und so. Das ist super beschrieben, aber man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwo draußen steht. Man hat nicht das Gefühl, man steht an einem Schloss. Man weiß überhaupt eigentlich nicht, dass es ein Schloss ist. Man weiß halt nur, dass der Typ Sir ist und dementsprechend wahrscheinlich die Man weiß, lebt. dass es ein
0: Schloss ist, weil das heißt einmal, als sie dann das, die Spur finden zur Schlossmauer. Da wird von, vom Schloss ja, geredet gut, okay, und okay, da war mir klar, okay.
1: Ja, aber es, ist, man, es kommt halt so überhaupt nicht auf diese Atmosphäre. Man, Es muss ein riesiger Park ja eigentlich sein, aber auch diese Atmosphäre kommt nicht auf. Dieser Teich, man hat eher das Gefühl, es ist so ein Tümpel. Es ist alles irgendwie, weiß ich auch nicht, als hätte man so ein bisschen die Hälfte vergessen da drin. Und was mich am allermeisten stört, ich kenne ja nun die anderen Versionen von diesem Hörspiel. Vor allen Dingen die Version äh, von Maritim. Und die ist so unfassbar schön gemacht. Man hat die ganze Zeit dieses Kaminfeuer im Hintergrund, wenn äh, Holmes Watson die Story erzählt und so. Und du hast so halt dieses heimliche Gefühl, was man eigentlich immer hat, wenn die beiden zu Hause sind. Und das fehlt halt einfach komplett.
0: Das habe ich ja bisher auch immer so ein bisschen angemahnt. Wobei ich diesmal, als der Musgrave das Ritual rezitiert, kommt so eine ganz tolle atmosphärische Musik. Zweimal schlägt die Uhr danach.
1: Ja, hat man wohl sagen. Nee,
0: also unabhängig voneinander, wirklich in kurzem Abstand. So. Und als die beiden unterwegs sind oder sagen, dass sie sich jetzt auf den Weg machen, kommt so eine... Die Musik, die da kommt, da dachte ich eher, die fahren jetzt nochmal an der Opiumhöhle vorbei, bevor es dann zugeht. Äh, Zug geht. Also das war so, 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 so eine leicht asiatisch angehauchte Musik. Aber alles, was danach kam, sind so diese... Ist so dieser Score aus den, aus den klassischen Europa-Hörspielen, die wir kennen? Diese, diese ja, es ist halt einfach ein im Hintergrund. Auch ein bisschen spannend manchmal ist. Also vieles davon assoziiere ich noch mit den, mit den Flash-Gordon-Hörspielen. Ja, hat er ja eingangs gesagt, dass ich diese Geschichte nicht so sehr mag oder mochte, bis äh, ich das dann heute wirklich nochmal intensiv gehört habe. Und zwar aus dem einfachen Grund, es hat mich immer so an Master of Chess erinnert. So 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 dieser ganze dieser ganze Grundplot. Und da habe ich mich so gefühlt, wie ich, wie als wenn ich in einem Schloss wäre. Was ich fand, ist, dass Passetti und Steffens einfach ein tolles Duo sind. Das ist so eine, also für mich glaube ich, eine top einschlaf -Folge. Wenn die beiden anfangen, könnte ich wahrscheinlich auch direkt einschlafen. So von der Ruhe her. Das ist so ein ganz gemütliches. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass die beiden sich streiten. Das ist einfach so ganz Nein. harmonisch und nett, super, das hat mir echt Spaß gemacht, also da zwei so große, in auch so großen Rollen dann, ja, das ist es eigentlich, also das Hörspiel haben wir jetzt durch, Geschichte ist rum, eigentlich, ja, du findest es nicht ganz so gut wie ich, ich fand es ja vorher auch schlechter, aber...
1: Ich nehme lieber die Chronicle-Variante, also die Maritim-Variante. Muss ich ganz ehrlich gestehen, die ist deutlich... Ja, die haben ja auch
0: ein bisschen mehr Zeit, um sich da auf...
1: Ja, die haben sehr viel mehr Zeit.
0: Wobei Atmosphäre kann man halt auch im Hintergrund bringen. Das ist ja kein... Die läuft ja nicht alleine. Die
1: auch die Erfahrung musste <lacht> ich machen in den letzten Wochen.
0: Man wird ja besser und man wird ja schneller. Das merke ich ja beim Schneiden selber. Das geht. Die erste oh, Folge ja. dauert immer am längsten. Da habe ich so lange gebraucht.
1: Ich freue mich darauf, das erste Mal wieder Podcast schneiden zu dürfen. Das rocke ich dann wahrscheinlich mittlerweile in der Stunde runter.
0: Ich meine, ich versuche immer, mich unheimlich klug klingen zu lassen. Und das ist schon schwer genug, da irgendwie was hinzukriegen. <lacht> ja, es ist, äh, ist schon Zeitfresser, wenn man dann auch ähm, anfängt, sich in so Kleinigkeiten zu verlieren, wie Atma und so
1: wieso, die kannst du auch irgendwann auf Sicht schneiden, einfach.
0: Manchmal passt das ja auch nicht so und mit den Pausen. Und dann, man muss sich erst dran gewöhnen, wie gesagt. Also
1: ja, ja und, das ist tatsächlich
0: äh, so. Man, man wird dann auch toleranter, man lässt Kleinigkeiten ein bisschen mehr drin. Wenn ich da jetzt so mal äh, plaudern darf, also Moritz zum Beispiel, der macht ja so eine Ems extra, so dass du sie ja. ganz schwer rausschneiden kannst. Und die Atmer, die...
1: Ich weiß, ich habe Moritz schon geschnitten. Das ist,
0: Aber dann lässt man sie bei ihm prinzipiell einfach draußen.
1: Ja, nein, es redet jemand. Er antwortet mitten in den Satz rein und der Nächste reagiert aber auf das, was er gesagt hat. Das heißt also, du kannst es nicht rausschneiden.
0: Das ist toll, ne?
1: Das ist ganz toll.
0: Ja, ach, was will man machen. Da, dafür ist es ja auch ein äh, Privatprojekt und kein kommerzielles, äh, keine kommerzielle Geschichte.
1: Aber ich glaube, ich weiß, wie ich das beim nächsten Mal hinkriege, dass das hinhaut, der andere trotzdem noch antworten kann und Moritz nicht direkt dazwischen jammelt. Auch das hat meine Schnapsidee mir jetzt gebracht, dass ich weiß, wie das noch dann,
0: Ja, ist jetzt die letzte Folge. Du hast noch Fragen. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Ich hatte Fragen mit der Musik, wie du das so.
1: Ja, gut, aber das haben wir jetzt fast. Ich finde
0: es am Ende... Ja, haben wir diesen, diesen, diese Dreisatzgeschichte, die sich für mich ja aufgeklärt hat, was mir jetzt so ein bisschen so einen ja. Seelenfrieden gegeben hat. Ich äh, dachte mir so, naja, einfach dem. Aber dann hätten sie ja, ich meine, tatsächlich, jemand, der es akribisch macht, hätte einfach diesen Schatten komplett der Länge nach, ja, obwohl da ist ja jetzt auch kein Kreuz oder so, aufgraben bringt ja auch nichts. Man muss ja von da aus loslaufen. Ne? Es ist, vielleicht verstehe ich es doch im Endeffekt nicht, das ist
1: ja, ich habe ein viel größeres Problem. So ein fucking Baum wächst halt. Ja. Das Rätsel ist über 100 Jahre alt. Wie fucking alt soll dieser scheiß Baum sein?
0: Auch hier <lacht> möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, es ist schon ein bisschen... Äh...
1: Also ich sage ich sag mal so, okay, eine Ulme wächst relativ langsam. Auch das äh, habe ich irgendwann dann mal rausgefunden, weil es mich genervt hat, diese, äh, diese Info. Der Baum war anscheinend schon sehr alt, als äh, dieses Rätsel gestellt wurde. Aber A, ähm, müssen die ja A mal gehofft haben, dass das die nächste oder übernächste Generation
0: peilt. Ja gut, das ist ja der Knackpunkt. Die haben das verloren, dieses Wissen.
1: Weil einer von den beiden gestorben
0: genau, ist. Genau, und die Nachkommen waren doof. zu sehr faul, doof. zu doof, zu ignorant und haben es dann einfach verkackt.
1: Oder hatten zu viel Angst, weil gerade in den Kriegswehren... So wird es am
0: Anfang gewesen sein. Und dann wird man es nur unter vorgehaltener Hand erzählt haben. Und irgendwann rutscht sowas ja in so Sagen.
1: Ja, ja, und Mythen ab, ja klar.
0: Aber dafür, dass es dann doch eigentlich relativ einfach war, so, es, ist halt, es ist halt das Familienritual. Irgendwer wird sich doch mal gefragt haben, warum heißt das so? Was hat es mit unserer Familie zu tun? Und, und er weiß ja diese ganzen Hintergrundinfos. Er sagt ja noch so, ja, wir waren ja, ja immer königstreu und tralala. Und jetzt macht das alles Sinn, ja, gut, jetzt wo okay. die Krone da ist. Das ist dann schon wieder so ein bisschen so, okay, du warst die ganze Zeit echt klug, aber hier zeigst du so, dass, dass deine ganze Sippe ist einfach, einfach irgendwie versaut.
1: Ja gut, okay, aber ich glaube, das ist für die, das ist dieses Ritual war für die so ähnlich, wie man halt in der Kirche das Vaterunser betet, das hinterfragt auch kein Mensch, sondern jabbelt einfach nur mit.
0: Na gut, das lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> Egal. So, mach mir mal schnell was zu trinken.
1: Ach, ein hübsches vita
0: Ja, Hashtag Werbung, ne? das ist ja... <lacht>
1: Fui Daimel, mich kannst du mit dem Zeug jagen.
0: Ach, ich, äh, nee, ich bin Busfahrer, ich darf halt kein Feierabendbier, also oder andersrum darf ich ja auch. Aber es sieht halt auch doof aus, wenn du nach der Arbeit in Busfahreruniform aus der Kneipe kommst. Das sieht einfach irgendwie... Es, ist, es sieht falsch aus, wenn wir es so sagen. Grundsätzlich erstmal. Ja. Wo wir gerade noch über Bus fahren? Letztens kommt ein Funkspruch durch: eine, eine, eine Ansage, es wird was vermisst. Jemand hat seinen Kinderwagen im Bus vergessen. <lacht> und die Leute hinter mir haben das gehört: es ist ja auch ein bisschen Leute, die Funkdurchsage und alles. Und wer vergisst denn seinen Kinderwagen? Und dann nächster Kommentar, ja, hoffentlich haben sie das Kind mitgenommen. Also es war schon wirklich, oh. also man vergisst ja gerne mal was. Ne? Man, man findet ja vieles, ne? Handy, hin und her, Mützen, Handschuhe, Regenschirme, alles ganz beliebte Sachen, die man Ganzen. so vergisst. Schultaschen, auch echt unverständlich so. Ich meine, wo kommst du her aus der Schule, was ist
1: Trotzdem, meine Tochter hat jetzt dreimal schon ihren Sportbeutel in Löhne am Bahnhof stehen lassen. Sportbeutel habe ich auch mal gehabt, Ja,
0: ganz blöd. Gerade neue Basketballschuhe, ganz teuer bekommen, ganz stolz. Erste Mal mit zum Sportunterricht und oben im Bus sitzen und liegen lassen. Ganz kurz. Ja gut, okay, Kino. hier
1: tauchen die Sachen tatsächlich, Gott sei Dank. Also meine Tochter hat tatsächlich ihren Sportbeutel in einen Ort weiter am Bahnhof stehen lassen, weil die einen Ort weiter hm. zur Schule geht. Dann habe ich ihr gesagt, gut, okay, du steigst jetzt in den Zug wieder ein, fährst zurück. Und steigst dann wieder in den nächsten Zug und kommst wieder ja. hier hin. Ja, die Tasche lag da natürlich Na, dann noch. dann ist
0: ja gut. Das ist ja das Schöne an den ländlicheren Bereichen. wo sowas
1: Ja, und mein Sohn, das war der absolute Hit, der hat seinen Sportbeutel, wir haben nach der Schule noch kurz Tischtennis gespielt, und er hat seinen Sportbeutel unter der Tischtennisplatte stehen lassen.
0: Auch ganz beliebt, ja. Aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Der Sportbeutel war am nächsten Tag weg, den übernächsten Tag tauchte der komplette Inhalt des Sportbeutels auf, aber die Sporttasche war weg.
0: Ja, auch gut.
1: Ich will ja nichts sagen. Da waren neue Nike-Turnschuhe drin. Es war ein Komplettset von BVB da drin.
0: Auch schön, ja sehr gut.
1: Aber die Tasche war weg. Es war nichts weg, nur die Tasche. Hä?
0: Vielleicht hat ein Schalker die Tasche geklaut und dachte sich, mit den Sachen kann ich ja nichts anfangen. Das ist ja, da darf ich ja zu Hause nicht mit auftauchen mit BVB-Zeugs ich
1: habe so gelacht, weil mein Sohn halt total traurig an die neuen Sachen und ich so, warte erstmal ab. Wir gucken mal übermorgen nochmal und gucken mal bei den Fundsachen. Und dann kriege ich äh, tatsächlich ein Foto von der Schule äh, mit Mama, die Sachen sind wieder da, aber die Tasche ist weg.
0: Umgekehrt wäre es schlimmer.
1: Ja, ich habe sehr gelacht, auf Definitiv. jeden Fall. Ähm,
0: so, jetzt wollte ich noch kurz erzählen, wie es bei uns weitergeht, denn letzte Folge dieses Jahr Ab Januar geht es weiter, habe ich jetzt eigentlich schon genaues, einen genauen Termin festgelegt, ich glaube noch gar nicht. Ich gucke mal, machen wir das live, machen wir hier gleich eine Terminvergabe. Sonntag, der 7. Januar kommt unsere nächste Folge raus und zwar starten wir dann in den Zirkel der Sieben in die Maritim Hörspiel Serien, es sind ja mehrere die alle miteinander ein bisschen verwoben sind, ähnlich wie das MCU im Kino mit den Marvel Comics. Also da tauchen Leute in Hörspielen auf, die dann in anderen Folgen auftauchen, wo die Ereignisse von der einen Geschichte auf die anderen Einfluss hat. Also das verspricht schon, umfangreich zu werden, wollen wir es mal so sagen. Es sind acht Serien, die wir da haben. Das ist einmal die neuen Abenteuer des Phileas Fogg und... Oscar Wilde und Minecraft Holmes. Zwei, wie ich jetzt rausfinden durfte, sehr gute Serien. Bis an den Stand, wo wir äh, jetzt sind, wollen wir mal äh, so weit gehen. Und an den beiden Serien wollen wir uns langhangeln. Ich habe für diese ganze Geschichte keinen Serienguide finden können. Das werden wir dann im Laufe der Folgen versuchen, irgendwo zu etablieren. Wir schreiben immer raus, wann was passiert und versuchen das dann, irgendwie mal in Einklang zu bringen. Ich gehe davon aus, dass es immer wieder Überschneidungen gibt, dass Sachen in dem einen Hörspiel angesprochen werden, die wir noch nicht in dem anderen besprochen haben. Von daher ja, wird sich dieser Serienguide oder wie auch immer ganz munter äh, entwickeln und in dem Sinne auch die Veröffentlichungsreihenfolge. Wie gesagt, wir fangen mit den beiden Serien an, die sind unser Hauptstrang. Die sind auch in diesem Universum die beiden längsten Serien mit, ich glaube, 36 oder 35 und 46 Folgen. Ja, wir versuchen diese zumindest monatlich jeweils mit einer Folge abzudecken. Mit äh, der Filias Fock, da ist der Stefan dabei, der ist ja großer Jules Verne-Fan und Experte. Von daher nehme ich da seine Expertise mit rein, denn... In den Hörspielen geht es oft auch um die Hintergründe in den Juvane-Geschichten, die damit aufgegriffen werden. Und ja, einer von den anderen Couchfesseln ist dann auch immer herzlich eingeladen als dritter oder zur Not auch als vierte Person dann, uns bei der Besprechung und dem ganzen Spaß mitzuhelfen. Ja, das gleiche mache ich mit Moritz in der Reihe Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Und die anderen Serien, deren da wären äh, Dracula und Frankenstein als jeweils einzelne Serie. Dann haben wir noch Moriarty, wir haben noch eine Sherlock Holmes Serie, eine Irene Adler Serie. Wir haben noch ähm, Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Habe ich jetzt alle? Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Wenn noch eine fehlt, werdet ihr das ja sehen. Ja, und die werden dann nach Möglichkeit in den Dazwischenliegenden Wochen, also immer so zweite und vierte Woche des Monats, dann zusätzlich mit eingestreut. Mit der Franzi bin ich bei Dracula am Aufnehmen und mit der Julia sind wir schon bei Moriarty. Ja, und wir dachten uns, dass du da mit reinspringst, wenn wir die dritten und vierten Plätze immer besetzen.
1: Ja, sagt einfach Bescheid, äh, wo euch dann noch irgendwas fehlt. Und ja, ich muss dann halt gucken, je nachdem, wie das... Ja, es
0: wird ja bei uns relativ einfach sein, denn äh, ich gebe immer rein, wann ich frei habe oder wann wirklich Aufnahmen möglich sind. Und dann findet sich da immer relativ äh, selbstständig dann derjenige, der an dem und dem Tag dann irgendwie Zeit hat. Und dann, ja, bislang haben wir es immer so hingekriegt, dass wir das auch immer gleichmäßig irgendwie aufnehmen konnten, dass wir jetzt nicht mit einer Serie so riesig viel irgendwo haben. Oder zur Not, wenn du Bock hast, kannst du ja dann auch später eine eigene Serie als Pate, ich habe jetzt die Anführungszeichen äh, wieder reingemacht. Äh, ja, wir sind, da, wir sind da relativ flexibel. Es wird ja alles, ja, es wird sich alles so entwickeln, wie, was, wann.
1: Genau, einfach gucken, wie es passt. Gerade mit den Kindern ist das ja immer genau. so ein bisschen... Mal eben zwei Stunden aufnehmen, äh, wird dann ein bisschen schwierig, wenn die ist da Ist ja sind. auch
0: immer ein bisschen Vorbereitung mit dabei. Das ist, äh, denn du musst ja tatsächlich, weil wir eine fortlaufende Serie haben, sollte man immer schon so ein bisschen im, äh, ich weiß ja nicht, wie du mit äh, denen.
1: Da habe ich jetzt einen Vorteil. ich kenne die. <lacht> Na, dann, dann
0: bist du <lacht> ja auf dem Stand wie meine Schwester. Aber ich kenne die alle persönlich noch nicht. Das ist ja der äh, für mich spannende Teil an dem Podcast-Projekt. Ich höre immer nur die Folge aus der Serie, die ich jetzt vorbereite. Das heißt, ich bin mit allen Serien gerade jetzt bei Folge 2 und fange an, die Folge 3 zu hören. Also ich bin noch relativ frisch dabei und ich bin noch sehr begeistert von den meisten Sachen. Ja. Ist ja...
1: Ach, mit der Begeisterung, äh, ja, hält sich bei manchen Sachen in Grenzen. Manche Sachen finde ich ganz gut. Phileas Fogg, irgendwann hat es mich einfach komplett verloren. Das ist einfach irgendwann so drüber und unerträglich, dass ich einfach irgendwann... Habe, es geht es hatte das hatte der Sie, Stefan ja. schon
0: angeteasert. Ich bin mal gespannt, weil bislang finde ich es eigentlich großartig von der Idee. Ich finde so diese ganze Idee, dieser dieser Pastiche, diesen, diesen Zusammenkneten der ganzen verschiedenen Romanfiguren aus, aus den verschiedenen, ne, das, das finde ich einfach super charmant und es macht mir Spaß. Ähm, ich bin ja so ein Comic-Fan, von daher, da passiert es ja auch immer wieder, dass man mal so ein Crossover hat und alles. Ähm und ich finde es mega witzig, dass das Tarzan wieder da ist, <lacht> in Form von Sascha Dreger, der den Phileas Fogg macht. Und wir, wir, wir feiern ihn eigentlich wirklich ab. Ich bin mal gespannt, wie lange noch. Denn es ist schon sehr ja. drüber manchmal, muss man ganz klar sagen. Aber eigentlich trifft so genau mein meinen kleinen trashigen Geschmack und ich finde dieses Zeitalter auch unheimlich charmant, muss man, muss ich auch sagen, die sind wirklich gut besetzt, die Hörspiele, also da sind ja, die Hauptrollen sind, auf jeden sind ja, gut. mega gut, also ich bin mal gespannt, ab wann uns die Serie dann so richtig verliert und wir dann in die Kritiken abwandern können.
1: ja da bin ich dann definitiv auch gespannt drauf, <lacht> wann ihr sagt, ey Leute, jetzt ist aber auch wirklich gut, ihr ja wohl.
0: Ach, ich meine, ich bin, ich bin Flash Gordon-Fan, was soll ich da sagen? Ich bin wirklich... Äh
1: also ganz ehrlich, selbst Flash Gordon ist nicht so drüber, wie das nachher irgendwann wird. Okay.
0: <lacht> da, da, da freue ich mich ja wirklich drauf. Bin ich wirklich gespannt, ja. Ja. Das sind wir ab, was sagte ich, 7. Januar, ne? Jo. Genau, dann haben wir dann. Kurz vor Ferienende. Kurz Ende. vor Ferienende, <lacht> super. Ja, ich äh, schaffe es bis dahin, die Folge zu schneiden, alles super.
1: Ja, Eine klar. neue
0: schöne Titelmusik. Ich denke, wir haben jetzt alle genug von den Weihnachtsliedern gehabt.
1: Dadurch, dass ich kein Radio höre, äh, habe ich kein Problem mit Weihnachtsliedern.
0: Ich habe mir überlegt, ob ich am Weihnachtstag, wo ich arbeite, wirklich meinen Lautsprecher nutze und den ganzen Tag Last Christmas über den Innenlautsprecher spielen lasse.
1: Also sagen wir es mal so, ich habe dieses Lied tatsächlich das erste Mal vor knapp einer Woche dieses Jahr gehört, weil bei einer Kundin Radio lief. Und ich habe mich tatsächlich drüber gefreut. Weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt das erste Mal dieses Jahr und so fünf, sechs, sieben, acht Mal kann man das Lied ja echt ganz gut ertragen.
0: Wenn es nicht schon ab Mitte November kommt, ist es ja wirklich angenehm. Also dann geht das ja. Aber es ist halt auch nicht das gleiche wie ein ordentliches Next Christmas. ne <lacht> <lacht> Ja gut, in dem Sinne wünschen wir, schöne Weihnachten gehabt zu haben. dann
1: Ja, erst noch die letzten Kekse auf, freut euch über die Geschenke. Habt die Familie möglichst nicht über.
0: Ja, ihr habt ja jetzt genug Zeit, so ein bisschen davon runterzukommen. Auf jeden Fall ein super Rutsch ins neue Jahr.
1: Rutscht nicht zu weit Richtig. und äh, seht zu, dass ihr in 24 und nicht in 25 wieder aufwacht.
0: Ja, wir sehen uns dann in nicht mal 14 Tagen. Gibt es dann die erste Folge mit Filias Fock und die heißt jo. Entführung auf hoher See. Aber ja.
1: Ach, sehr schön. Dann willkommen bei der Nautilus. Ja,
0: das ist äh, da wird es auch ein ganz großartiges Cover geben. Mussten wir nicht lange überlegen. Die werden übrigens alle handgemalt, falls dich das... Äh, aber du kennst ja auch das, das Logo schon. Das hattest das, das du ja. ja alles äh, handgemalt. Nochmal danke an Sascha, an Kraft, meinem Bestes. Ich
1: stand bei dem Logo so dermaßen auf dem Schlauch. <lacht> ich komme nach Hause mit eurer Karte. Meine Tochter drauf, guckt da drauf und sagt, wer hat denn da die Simpsons geklaut? Ich habe das echt erst ja, nicht es hat, es
0: hat bei mir auch ein, zwei Minuten gedauert, bis ich die, ich, ich, ich meinte so, ach, super Farbverlauf. Da habe ich mir den genauer angeguckt und irgendwann klingelte es so, so von, von Buchstabe zu Buchstabe und ich dachte mir so, oh fuck, ist er gut. ne? Das ist, Weil ich habe ihm gegenüber erwähnt, ja. dass mein äh, allergrößter Traum wäre, mal alle Simpsons Folgen zu besprechen. Aber das wäre, äh, ja, das kann man wirklich nur mit viel Arbeitsteilung machen. Da darf man auch gar nicht damit anfangen, dass man jede Folge bei sein möchte. Ich glaube, das äh, könnte so nicht äh, funktionieren. Nein. Aber da würde es dann...
1: Oder du hast sehr lange Zeit.
0: Aber dann brauchst du ja auch andere Leute, die sehr lange Zeit haben. Das ist ja das Problem. Denn so eine Einzelbesprechung macht bestimmt keinen großartigen Spaß. Das ist... Ähm
1: äh, nein. Ich habe mittlerweile, glaube ich, fast alle Podcasts rausgeschmissen bei mir, wo nur eine Person quatscht. Das ist teilweise wirklich...
0: Ja, es gibt auch. einen, Heldenchaos, Patrick. Gestern gehört die Folge, also gestern mit mir in der Folge gewesen als Gast. Der macht das ganz schön. Ja, und der Schauerstoff-Podcast, den ich ja ganz gerne mag, ist ja auch immer nur eine Person. Aber es ist eine Geschichte, die vorgelesen wird.
1: Ja, ich musste letztens tatsächlich einen meiner mehr oder weniger Lieblingspodcasts quasi so in die zweite Reihe stellen. Das ist ein bisschen blöd, aber das ist auch irgendwie nicht mehr zum Aushalten, so wie die, die sich da verändert haben und wie die das jetzt auch aufnehmen.
0: Naja, okay. Bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen, sagen wir doch einfach nochmal Tschüss. <lacht> guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, spielt nicht zu viel. Äh hoffe, ihr habt alle schöne Geschenke gekriegt und äh, ja, genau. ganz viel Glück im neuen Jahr. Ich meine, äh, die letzten Jahre waren ja nun wirklich hart genug und irgendwie habe ich das Gefühl, das nimmt überhaupt kein Ende. Drum, irgendwas auf die Ohren tun. Am besten uns oder irgendeinen von den anderen Podcasts, wo wir Drüber so geredet äh, haben. mitverwandelt ja. sind. <lacht> und dann wird das genau. schon.
0: Und von mir noch, äh, knallt nicht so viel. Nutzt das Geld für was Sinnvolles auf was Schönes. Tut ja. dem anderen was Gutes und schießt es nicht so in die Luft. Das wäre mein... Äh
1: Oder kauft euch äh, diese Blubberblasen äh, äh, Raketen. Die sind witzig. Ja.
0: Also und noch ein Aufruf, schießt nicht auf Busse. Es ist einfach voll doof. Ich habe auch einen Silvesterdienst, also lasst das bitte.
1: Ja, das geht gar nicht. Also nicht auf Leute und nicht auf äh, Autos und Busse und andere Dinge, die durch die Gegend fahren. Die das Kollegen wollen
0: alle nach Hause. In dem Sinne schön... Äh, Zweiten Feiertag noch und guten Rutsch. Bis dann, tschüss. Bis
1: denn.
0: Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Hier findet uns auf Facebook unter die Couchfesseln. Ebenfalls unter die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir danken uns bei Craft für das tolle Folgencover und bei Jackie für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfessel sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan, Biener und Dirk. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns auf das nächste Mal, wenn es heißt, die Couchfesseln besprechen die neuen Abenteuer des Phileas Fox.